0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj wraz z Tomaszem Morozowskim porozmawiamy na temat rozpoczynającej się właśnie półrocznej prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym wydarzeniem analitycy Instytutu Zachodniego przygotowali ekspertyzę zatytułowaną priorytety prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej, której wybrane wątki zaprezentujemy w dzisiejszym oraz w kilku kolejnych podcastach Instytutu Zachodniego. Cykl sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przez poszczególne państwa członkowskie opiera się na ustalonym o wiele wcześniej harmonogramie, na który zazwyczaj nie mają wpływu bieżące wydarzenia gospodarcze czy polityczne. Można się jednak spotkać z opiniami, że bardzo dobrze się składa, że to właśnie teraz rotacyjną prezydencję obejmuje największe i najsilniejsze pod względem gospodarczym państwa członkowskie wspólnoty, jakim są Niemcy. Jak przedstawia się aktualnie ramowy plan niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?
0: Rzeczywiście ta prezydencja przypada na Niemcy w takim bardzo trudnym no i kluczowym dla Unii Europejskiej, dla jej przyszłości, Momencie. Program prezydencji był przygotowany już oczywiście dużo wcześniej, jednak jego priorytety oczywiście ze względu na pandemię musiały ulec przeformułowaniu i dlatego też sam program został zaprezentowany stosunkowo późno. Niezmiennie głównym zadaniem dla, dla niemieckiej prezydencji jest sfinalizowanie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, to się oczywiście nie zmienia, no, siłą rzeczy na okres właśnie prezydencji niemieckiej przypadają te negocjacje, w których wyzwaniem dla Niemiec będą przede wszystkim rozbieżności między państwami członkowskimi, podziały na różne grupy czy frakcje w zależności od dyskutowanego tematu. Innym, innym tematem właśnie w, w kwestiach finansowych będzie również instrument odbudowy Next Generation EU, odbudowy gospodarki europejskiej po kryzysie koronawirusa i w obu tych kwestiach Niemcy będą odgrywać rolę moderatora, będą musiały poszukiwać kompromisu w negocjacjach. Łagodzenie właśnie gospodarczych skutków pandemii będzie miało miejsce przy jednoczesnych próbach realizacji takich długoterminowych celów wspólnoty europejskiej, jak na przykład ochrona klimatu czy cyfryzacja. I tutaj warto podkreślić, że, że pandemia nie spowodowała spadku znaczenia kwestii klimatycznych dla niemieckiego rządu, a jednocześnie wskazała, że, że cyfryzacja może okazać się ratunkiem w wielu obszarach życia w ekstremalnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa. Także te próby łączenia takich palących problemów gospodarczych z, z długodystansową wizją Unii Europejskiej będą na pewno interesujące do obserwacji w najbliższych miesiącach. O szczegółach projektów gospodarczych czy, czy finansowych opowiedzą w kolejnych odcinkach podcastu IZ nasi eksperci. My skupimy się na kilku innych, równie, równie ważnych tematach. Jednym z nich jest Brexit. To na okres niemieckiej prezydencji przypadają także negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeśli mogłeś powiedzieć, jak może w najbliższych miesiącach wyglądać ta kwestia?
1: Wielka Brytania opuściła wspólnotę tuż przed kulminacją zjawisk związanych z pandemią nie jest już oficjalnym członkiem Unii Europejskiej, ale do końca bieżącego roku wciąż jeszcze należy do europejskiego rynku wewnętrznego i do Unii Celnej. Ten okres, możliwość wydłużenia tego okresu przejściowego mija właśnie teraz. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że w tym terminie opuszczenie wszystkich struktur europejskich musi nastąpić. Toczące się teraz negocjacje dotyczą opuszczenia przez Wielką Brytanię tych wspomnianych struktur i zawarcia umowy o partnerstwie, a zatem ustalenia, jak mają wyglądać relacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską od przyszłego roku. W negocjacjach tych do tej pory nie doszło do zbliżenia stanowisk, ale tak jak wspomniałam, również nie planuje się przedłużenia tych negocjacyjnych. Problematycznych jest wiele kwestii. Związane są one m.in. z dostępem Wielkiej Brytanii do unijnego rynku zbytu, z ochroną danych osobowych, połowami na brytyjskich morzach i generalnie z rybołówstwem. Unii Europejskiej zależy przede wszystkim na tym, aby w obrocie handlowym Wielka Brytania zachowywała jednak europejskie standardy gdyż brak takich standardów może spowodować powstanie na kontynencie europejskim konkurenta handlowego dla Unii Europejskiej, w tym oczywiście dla Niemiec jako najsilniejszej gospodarki. I to jest ten element, który łączy procedurę Brexitu w jakiś sposób z interesami niemieckimi. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że prezydencja nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg negocjacji, w sprawie Brexitu. One toczą się swoim torem. Jest wyznaczony unijny negocjator w tych sprawach. Też Brexit ma swój własny osobny harmonogram. Końcowa umowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią powinna zostać przedłożona najpóźniej podczas szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej, który jest zaplanowany na połowy października. W miesiącach letnich zaplanowano też częstsze spotkania negocjacyjne, aby to porozumienie osiągnąć i żeby nie doszło do sytuacji tak zwanego no deal czy też twardego brexitu. W związku z tym no to będzie wszystko się działo w czasie trwania niemieckiej prezydencji. Jej rola będzie raczej polegała na monitorowaniu tego procesu i ewentualnie na wypracowaniu kompromisu po stronie członków państw członkowskich Unii Europejskiej. Wydaje się jednak, że w razie jakiegoś niepowodzenia nie będzie można zrzucić za to winy na prezydencję niemiecką, bo po prostu jej rolą nie jest ingerowanie w żaden sposób w procedurę Brexitu.
0: Innym ważnym tematem jest niezmiennie też migracja i wciąż opóźnia się prezentacja nowego europejskiego paktu na rzecz migracji i azylu. Wszystko wskazuje na to, że, że dokument ten zostanie opublikowany już w trakcie trwania niemieckiej prezydencji. Czy możesz też o nim krótko opowiedzieć?
1: Tak, tuż po przejęciu funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała nowe rozdanie w europejskiej polityce migracyjnej i azylowej. Miało ono, ono przybrać formę dokumentu Komisji Europejskiej, tak zwanego nowego paktu w sprawie migracji i azylu które miało zakończyć dosyć dziełową, wieloletnią już dyskusję na ten temat i kompleksową podejść do problematyki migracji, e, azylu, ale także ochrony granic zewnętrznych. E, polityka migracyjna ma się zdaniem Komisji stać bardziej humanitarna w myśl tego dokumentu, ale i uwzględniająca z, e, w większym stopniu zasadę solidarności, która obowiązuje w tym obszarze polityk e, unijnych. Pakt zapowiadano na początku roku, później mówiono o tym, że pojawi się on po przerwie wielkanocnej do końca pierwszego kwartału, później z kolei nastąpiła pandemia i aż do tej pory nie zaprezentowano jeszcze paktu, a warto zaznaczyć, że to będzie dopiero propozycja do negocjacji, więc no jeszcze jest bardzo długa droga do wypracowania wspólnej polityki w tym obszarze. Wszystko wskazuje na to, że, że ten dokument ukaże się w czasie trwania niemieckiej prezydencji, choć już w tym tygodniu w niemieckiej prasie mówi się o tym, że może to być nawet dopiero końcówka tego roku. Będzie to zatem podstawa dla niemieckiej prezydencji do, do prowadzenia negocjacji i raczej nie spodziewamy się jakiejś kontrpropozycji kontr rządu niemieckiego. Po prostu wszystko leży teraz w gestii Komisji Europejskiej. Istnieje obawa, że tak jak przez ostatnie lata, które upłynęło od momentu wybuchu kryzysu migracyjnego, temat ten nie będzie jakoś zbyt chętnie podnoszony. Niemniej można się liczyć z tym, że Niemcy jako kraj, który od 2012 roku nieustannie przoduje, jeśli chodzi o ilość chociażby rozpatrywanych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, że Niemcy będą starały się dopilnować, żeby ta kwestia pojawiła się na agendzie, choć wiadomo, że na liście priorytetów niestety nieco spadła. Warto dodać, że zarówno kryzys wywołany pandemią koronawirusa, jak i wspomniany kryzys migracyjny doprowadziły do różnego rodzaju impasów, jeśli chodzi o decyzyjność Unii Europejskiej. Niemieccy politycy różnej rangi, w tym sama kanclerz Merkel, podkreślali w ostatnich tygodniach przed rozpoczęciem prezydencji, że może taka patowa właśnie sytuacja byłaby dobrą okazją do ponownego, dogłębnego przeanalizowania zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Ich zdaniem doświadczenie pandemii potwierdziło, że Unia Europejska ma problemy z szybkim reagowaniem na kryzysy, co nie znaczy jednak, że projekt europejski należałoby porzucić. Wręcz przeciwnie, stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że trzeba zrobić wszystko, aby Unia Europejska wyszła z tego kryzysu wzmocniona i żeby odbudować ducha integracji. Kanclerz Niemiec w zasadzie jak mantrę powtarza przy każdej okazji, że Niemcom będzie się wiodło dobrze tak długo, jak będzie się wiodło dobrze w Europie. Za wyraz jej ogromnej wiary w podtrzymanie, czy też nadanie nowej jakości projektowi europejskiemu, uznano chociażby zaproponowany przez Niemcy razem z Francją projekt pakietu pomocowego, Rząd niemiecki no, nie umniejsza jednak wagi problemów, widzi konieczność przyjrzenia się zasadom funkcjonowania Unii. Kanclerz mówiła w niedawnym wystąpieniu, że będzie nakłaniała Radę Europejską do refleksji nad tym, w jakich obszarach należałoby ściśle współpracować lub też jakie strategiczne kompetencje Unii, e, Unii należałoby ponownie przemyśleć na forum Bundestagu stwierdziło wręcz, że nawet reforma traktatowa mogłaby wchodzić w grę, gdyby była taka konieczność. Nie podano jednak żadnych konkretnych propozycji co do zmiany zasad funkcjonowania Unii. Nie jest to jakimś konkretnym punktem, punktem na, w programie prezydencji. I też z pewnością wiele będzie zależało od gotowości innych państw do debaty na ten temat. Niemniej jednak można się spodziewać, że Niemcy będą chętne, aby taką debatę przeprowadzić. Dyskusje nad kształtem poszczególnych polityk europejskich, czy też nad przyszłością Europy generalnie, toczą się w stale zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Warto może teraz jeszcze chwilkę porozmawiać o tym, które relacje z partnerami pozaeuropejskimi będą miały w kolejnych miesiącach największe znaczenie.
0: Tak, rzeczywiście no, ta dyskusja na temat w ogóle roli, roli Europy czy jej, czy jej wzmocnienia dotyczy też właśnie areny zewnętrznej i, i stosunków Unii z, z aktorami zewnętrznymi i tutaj na pierwszy plan niezmiennie wysuwają się Chiny. Chiny, a więc jednocześnie bardzo ważny partner gospodarczy Unii Europejskiej pod kątem wymiany handlowej, inwestycji. Tutaj rola rynku chińskiego jest również duża w, przy, przy, w procesie odbudowy czy pobudzenia europejskiej gospodarki. Na przykładzie Niemiec można chociażby wspomnieć o, o wadze rynku chińskiego dla, dla niemieckich producentów, chociażby samochodów czy maszyn. Jednocześnie Chiny to konkurent gospodarczy. Na tym polu jest dużo wyzwań i problemów dla Unii Europejskiej, chociażby w formie działalności chińskich firm na rynku europejskich, subsydiowanych często przez państwo, naruszających konkurencję na rynku wewnętrznym Unii. Problem przejęć firm europejskich i drenażu myśli technologicznej czy też w drugą stronę nierównego dostępu do rynków, czyli ograniczeń w dostępie do rynku chińskiego dla firm europejskich. Te wszystkie kwestie i więcej w tym temacie gospodarki będą aktualne w trakcie prezydencji niemieckiej, będą tematem negocjacji porozumienia inwestycyjnego Unia Europejska-Chiny, do którego finalizacji Niemcy będą dążyć w trakcie prezydencji, ale co będzie zadaniem na pewno bardzo trudnym. Jednocześnie Chiny, to jak sama Komisja Europejska w marcu ubiegłego roku stwierdziła systemowy rywal w związku z tym, jak zachowuje się na arenie międzynarodowej, jak promuje swój własny, swój własny pogląd na, na kwestię globalnego zarządzania. I to również kanclerz Merkel dostrzegła w, w, w przemówieniu w Bundestagu, mówiąc o tym, że Europejczycy muszą być świadomi tego, jak Chiny przejmują w zdecydowany sposób pozycję takiego kluczowego gracza w strukturach międzynarodowych. Do tego dochodzą problemy związane z pandemią koronawirusa, z działalnością dezinformacyjną Chin w Europie, a także z, samą, z samym sposobem zarządzania pandemią przez Chiny. No i niezmiennie temat praw człowieka. Wcześniej mówiło się dużo o mniejszości Ujgurów i jej sytuacji w Chinach, a teraz oczywiście na pierwszy plan wysuwa się Hongkong. No i tutaj widzimy, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, jak okazuje się, wejdzie w życie szybciej, bo już jutro, czyli 1 lipca. No i to na pewno wywoła konieczność reakcji strony europejskiej, a dotychczas Niemcy raczej bardzo wstrzemięźliwie komentowały, komentowały ten problem. Sama kanclerz Merkel jasno mówi o tym, że prawa człowieka, praworządność czy przyszłość Hongkongu, nawet mówiąc wprost, to kwestie, które dzielą Unię Europejską i Chiny i będą, jak mówi kanclerz, jasno nazywane, czy nazywane po imieniu. Wydaje mi się, że jednak na, tym, na takich deklaracjach strona niemiecka również w trakcie prezydencji pewnie poprzestanie, nie decydując się na, na dalsze kroki, jak na przykład sankcje. Jeżeli chodzi ogólnie o relacje z Chinami, no to tutaj nie są one oczywiście wyjęte z kontekstu szerszego, a więc konfliktu chińsko-amerykańskiego. Stany Zjednoczone to oczywiście ten najważniejszy partner Europy. Jednak w, tej, w tym starciu, powiedzmy, Chiny, Stany Zjednoczone, no Unia Europejska znajduje się pomiędzy tymi dwoma biegunami i będzie musiała przyjąć tutaj pewne stanowisko. Myślę, że można oczekiwać znów takiego, takiej próby balansowania. Raczej Unia Europejska będzie starać się dopasować to swoje podejście, na przykład utwardzić je dalej w kwestiach gospodarczych, przyjmując kolejne instrumenty ochrony rynku europejskiego, ale poszukując jednocześnie pól współpracy, na przykład w kwestii polityki klimatycznej, w której z kolei z administracją Donalda Trumpa Unii Europejskiej nie jest do końca po drodze. Także myślę, że tutaj, jak stwierdził szef Służby Zagranicznej Unii Europejskiej, Unia musi być w tym, w tym starciu jak Frank Sinatra, czyli robić wszystko swoją drogą, my way, czyli iść taką drogą środkową. Zobaczymy oczywiście, jak, jak Niemcy będą się pozycjonować w tych dyskusjach. I ze spraw zagranicznych dodałbym oczywiście jeszcze, jeszcze kwestię Afryki, gdzie z którą Unia Europejska i Niemcy w najbliższym czasie chcą pogłębić współpracę. Wcześniej celem tego miało być uczynienie z Afryki kontynentu, jak to było nazywane, kontynentu przyszłości, zadbanie o jego zrównoważony rozwój. Teraz oczywiście na pierwszy plan wysunie się też współpraca wobec pandemii i, i łagodzenia jej skutków również dla państw afrykańskich. Także w Afryce krzyżują się inicjatywy i interesy europejskie i chińskie. Również tam można dostrzec szansę zarówno na współpracę tych dwóch aktorów, jak i, na, jak i być może pewne, pewne pola konkurencji czy rywalizacji. Także kanclerz Merkel stwierdziła, że, że w Afryce Chiny częściowo idą innymi czy, czy swoimi drogami innymi niż, niż Unia Europejska.
1: Bardzo Ci dziękuję. Wygląda na to, że, że faktycznie program niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej będzie wypełniony samymi ważnymi tematami. Dziękuję za to krótkie przedstawienie naszej ekspertyzy. Państwu serdecznie bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu Podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.